0: Europe 1. historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Il a fait de Détroit une ville qui est longtemps restée la capitale mondiale de l'automobile. Sa vision de l'organisation du travail a profondément modifié la manière dont on travaille encore aujourd'hui dans le monde ouvrier. Je vous raconte maintenant l'un des patrons les plus visionnaires, mais aussi contestés du XXe siècle, Henry Ford. Nous sommes le 5 janvier 1914 à Détroit. Henry Ford convie ce jour-là la fine fleur des journalistes de la presse économique américaine au cœur de son empire de Highland Park. Tous ont fait le déplacement sans savoir ce que le patron de la plus grande firme automobile des états unis s'apprête à annoncer. Aussi, lorsque le constructeur qui a révolutionné la production prend la parole, il l'écoute avec la plus grande attention. Et là, coup de tonnerre, le très rationnel Henry Ford annonce qu'il s'apprête à multiplier par deux le salaire de tous ces ouvriers. Dans les heures qui suivent, les milieux économiques hésitent entre stupéfaction et consternation, tandis que le New York Times demande à Henry Ford s'il ne serait pas par hasard devenu socialiste. Un terme qui sonne presque comme une insulte dans la très libérale Amérique. Dans le monde ouvrier, en revanche, la satisfaction domine. 5 dollars par jour au lieu de 2,5, ce n'est pas rien, au moment où l'Amérique s'est enlisée dans un marasme économique qui inquiète les classes populaires. Cette fois, Henry Ford vient de forger définitivement sa légende. À 50 ans, l'homme qui a fait de Détroit la ville du moteur, la Motor Town ou Motown, incarne déjà le rêve américain, celui de l'homme capable de construire de toutes pièces un immense empire industriel et commercial. Et ce n'est pas faux. Henry Ford est bel et bien parti de rien, ou en tout cas, de pas grand-chose. Lorsqu'il voit le jour en 1863 à Springwell's Township, une petite ville du Michigan, son avenir semble tout tracé. Henry sera fermier comme son père. Mais très vite, dans toutes les fermes de la région, tous se passent le mot. Dès qu'il s'agit de mettre les mains dans le cambouis, Henry est le garçon qu'il vous faut, débrouillard, inventif et bûcheur. À 15 ans, Henry Ford bricole un premier moteur à vapeur dans la grange qui lui sert d'atelier. L'année suivante, il quitte la ferme paternelle pour la ville voisine de Détroit. Pendant 10 ans, Henry multiplie les expériences avant d'intégrer l'une des nombreuses entreprises fondées par l'industriel Thomas Edison. Et il ne lui faut pas deux ans pour devenir l'ingénieur en chef de la Edison Illuminating Company. En 1893, dans l'atelier où il bricole à ses heures perdues, Ford met au point son premier moteur à essence. Trois ans plus tard, ce même moteur équipe sa toute première automobile, un quadricycle de quatre chevaux construit dans son atelier installé désormais dans sa maison de Détroit. En 1899, le trentenaire fonde une première entreprise, qui ne fait pas long feu, puis une deuxième qui connaît le même sort. Jamais deux sans trois. Mais la troisième sera la bonne. En 1903, Henry Ford crée la Ford Motor Company. La réussite de son premier modèle, la Ford A, lui laisse enfin les coups des franches. À une époque où la moindre voiture coûte pas moins de 3 ou 4 000 dollars, une somme considérable, Henry Ford comprend avant les autres que son avenir passe par une baisse drastique des prix. Le 1er octobre 1908, la première Ford T de l'histoire sort des ateliers de Détroit. Et c'est un coup de maître, rustique mais fiable. La Ford T coûte seulement 825 dollars. L'équivalent tout de même d'une année de salaire pour un enseignant. Et ce n'est que le début. En 1926, elle ne vaut plus que 290 dollars, soit le prix d'un cheval. L'automobile est enfin à la portée de toutes les bourses, au moins celles de la middle class. Le succès du modèle est sidérant. En 20 ans, 15 millions d'exemplaires sortent des usines de Highland Park, l'immense usine que Ford aménage au nord de la ville. Et la Ford T, dont la silhouette n'est pas sans rappeler un peu celle de la voiture de Gaston Lagaffe, devient l'un des emblèmes du rêve américain. Au début des années 1920, l'usine de Détroit produit une Ford T toutes les 12 secondes. Une cadence inimaginable avant la petite révolution menée par Henry Ford. Avant lui, la production automobile en était encore à ses balbutiements. Chaque voiture était assemblée l'une après l'autre par un groupe d'ouvriers qualifiés. Pour réduire ses coûts, Ford comprend qu'il doit organiser la production autrement. Il s'inspire alors d'une technique qu'il a eu l'occasion d'étudier dans les abattoirs de Chicago, où les carcasses se déplacent vers les ouvriers et non pas l'inverse, grâce à la circulation d'une série de chariots qui forment une sorte de chaîne logistique qui va de l'abattage à la distribution, en passant par la découpe et l'emballage. Ce qu'on appelle dès lors le fordisme n'est jamais que la déclinaison de ce principe, rationalisé à l'extrême par un Henry Ford qui chasse la moindre perte de temps. Chaque ouvrier est affecté à une tâche bien définie, le long des fameuses lignes de montage dont Charlie Chaplin s'est moqué dans les temps modernes. On visse, on perce, on serre les boulons, on assemble, on ajuste. Pour renier plus encore sur les coûts, Ford parie aussi sur la standardisation. Chaque modèle est identique au précédent. Le consommateur ne choisit rien, pas même la peinture de sa voiture. D'où le fameux slogan associé à la Ford T. Vous pouvez la choisir de n'importe quelle couleur tant qu'elle est noire. Pour ces détracteurs, l'usine de Détroit symbolise l'âge industriel jusqu'à l'absurde. Ce que dénonce Chaplin dans les temps modernes, c'est la nature même de la chaîne de montage, cette longue suite d'opérations cadencées immuables et déshumanisantes. Mais pour ses partisans, c'est le prix à payer pour démocratiser la voiture. Là où il fallait 12 heures pour assembler une Ford T en 1908, il ne faut bientôt plus que 93 minutes. Si à Détroit, la ville se transforme avec des quartiers pavillonnaires qui poussent comme des champignons pour loger ses ouvriers, c'est tout le visage de l'Amérique qui change en la faisant passer à l'âge de la route, de l'automobile et de la consommation de masse. Mais derrière l'image d'épinal du capitaine d'industrie attaché au bien-être de ses employés, la réalité est bien plus contrastée. Contrairement à une légende tenace, Henry Ford n'a pas augmenté, voire carrément doublé, les salaires de ces ouvriers par bonté d'âme, ni pour leur permettre d'acheter les modèles qu'ils fabriquaient, mais bien pour lutter contre la démission des ouvriers dont les conditions de travail se sont dégradées, pour lutter contre le turnover en leur proposant un meilleur revenu que ses concurrents. Ford est certes l'héritier d'un certain paternalisme industriel qui croit à l'élévation sociale par le courage et l'ardeur au travail. Mais c'est aussi un puritain qui réclame de chaque ouvrier une morale irréprochable et qui n'hésite pas à s'assurer qu'aucun d'entre eux ne gaspille son argent dans le jeu ou la boisson. Quitte à employer des méthodes contestables, comme celle de faire vérifier par l'un de ses hommes de confiance les domiciles des salariés, pour s'assurer que l'hygiène y est réprochable et qu'on y pratique la tempérance sous toutes ses formes. Si Henry Ford met en place une politique sociale avant-gardiste pour l'époque, c'est aussi pour tuer dans l'œuf toute contestation potentielle. Et l'homme le plus riche d'Amérique luttera d'ailleurs bec et ongle pour empêcher l'apparition de syndicats dans ses usines. Quand tout va bien, tout le monde s'y retrouve. Quand la concurrence se fait plus vive l'Empire Ford n'échappe pas aux tensions sociales, aux licenciements et aux délocalisations, y compris à Détroit. Aujourd'hui, il ne reste plus rien ou presque des usines de Highland Park délaissées pour d'autres sites en Amérique ou ailleurs. S'il est un visionnaire incontestable, Henry Ford reste un homme dont l'héritage est terni par un antisémitisme d'une rare violence. Celui-ci ne lui est certes pas propre au début du XXe siècle, hélas, mais son soutien au Troisième Reich jusqu'au tout début de la Seconde Guerre mondiale, reste comme une tâche indélébile. Mais Henry Ford aimait sans doute trop l'Empire qu'il avait construit pour en abandonner les commandes avant sa mort. Survenu le 7 avril 1947, sa disparition marque la fin d'une existence menée pied au plancher. Europe 1, historiquement vôtre.